0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホッキンスです
1: 。岩根、ね、です
0: 今回のポッドキャストのテーマは911事件とアニバーサリージャーナリズムです
1: はい。今年で911事件が起こってから21年が経過しました、うん、この事件というのが民間の航空機がハイジャックされてアメリカのワールドトレードセンターとペンタゴンに飛行機が激突したとされている事件です、うん、今回はアニバーサリージャーナリズムという視点からこの事件を振り返っていきたいと思います
0: このアニバーサリージャーナリズムっていうのは、まあ、聞きなじみのない言葉なのかもしれないんですけれども想像はつくんじゃないかなと思います要するにジャーナリズムっていうのは本来ならニュースの話なので今現在起きてることとか昨日起きたこととかっていうのがまあメインになるんですけれどもそうじゃなくて20年前に起きたこととか5年前に起きたこととかその当時はどうだったのかを振り返つつもその後世界がどう変わったその国がどう変わったのかとかっていうのを見ていくっていうのがこれがアニバーサリージャーナリズムですねその振り返りのチャンスを与えてくれるけどニュースとして扱われるとそういうものなんですねでその事件だけじゃないってことは20年後とか21年後とかの911に関する報道っていうのはその事件の当日だけの話じゃなくて特に911の事件の後にその911に対してアメリカがその名の下でさまざまな国で21年間ずっと戦争をし続けてるっていう事実もありますしまあ拉致だとか拷問だとか暗殺とかいろんなことを行ってきているわけなんですねなのでこの事件に振り返るっていうのはそれがその後にもたらした出来事を含めるものじゃないかなと思いますなので今回のポッドキャストでは日本のメディアがこの911の事件とその後についてどのように振り返ってきたのか現在どのように見ているのかというところですね
1: 。はいそこで今回のポッドキャストではまず初めに911とその後2つ目にそのコスト代償そして最後に911と報道という3つの視点からお送りします。<音楽>
0: ではまず911とその後について話をしましょう
1: 。はい。この911事件、この事件自体っていうのは本当によく知られている事件だと思います。うん、簡単にどんな事件だったかをおさらいすると2001年の9月11日に4機の民間の飛行機がハイジャックされたというふうにされていてそのうちの2機がニューヨークにあるワールドトレードセンターの1番と2番ツインタワーと呼ばれていたものですね。ここに激突して、もう1機がワシントン DC にあるペンタゴンに激突して、そして最後1機が野原に墜落したという事件です。うん、この事件によって3000人の方が亡くなりました。そしてこの事件を引き起こしたとされている組織がアルカイダであるというふうに言われていて実行犯とされていた19人は主にサウジアラビアの国籍を持っていたというふうに
0: だとされているというような言い方をしているんですけれどもそれは、まあ、数多くの疑問が残っているんですね、この事件についてその当日何が起きたのかについてですね。その一つの大きな疑問っていうのがそもそもアルカイダによるものだったのかっていうところなんですけれどもアルカイダっていう過激派組織のトップがオソマビン・ラリンっていう人だったんですけれどもこの事件が発生した後とに、まあ、彼の言葉だとされている、まあ、インタビューの中で自分は関わっていないとその関与を否定してるっていうような、まあ、発言があったり。で実はこの事件に対して捜査をしていた FBI ですね、アメリカの連邦捜査局ですね、FBI も実はオサマ・ビンラリンを9・11の容疑で結局、罪に問うことはしなかったんです、起訴することはなかったんですね、うん、でそれはまあ十分な、起訴するほどの証拠が見つかっていないと、まあ、結局のところ、アメリカ政府ですね、大統領の方でアルカイダがやったんだというふうに決めつけるんですけれども、まあその証拠がないんじゃないかというふうにされている側面があります。また当日のことに関する数々の疑問が残っています。で例えば、ワールドトレードセンターの2つの高層ビルに1機ずつの、ね、飛行機が突っ込むんですけれども、その飛行機が突っ込んだことで、果たしてその建物が完全に崩壊するのかと、うん、あるいは崩壊するとしてもそんな勢いでそんなスピードで爆発するかのような形で一気に倒れるのかとこのことに対して様々な建築家だとかエンジニアたちが多くの疑問を投げかけていますまた実はこの日に倒れた高層ビルっていうのはこの2つだけじゃないんですねその隣にあったワールドトレードセンター7ですね、これ50階建てぐらいの高層ビルなんですけれども、これも当日の午後に倒れているんですね。で、飛行機が当たってもいないのに、これも一気に倒れたんですね。うん、で、一応、その下の方に火事があったんだけれども、その火事だけで倒れるんだろうかって、そもそも火事だけで倒れた高層ビルっていうのは歴史的にこれまでなかったっていうのもありましたし、その倒れる勢いっていうのもまるでこう爆薬が仕掛けられたかのような倒れ方をしてますし、アメリカ政府もその後に調査をしてるんだけれども、なぜ倒れたのかっていうのは、十分に説得力のある説明ができてない状態なんですね。なので、本当にこれは飛行機が突っ込んで、これらの建物が倒れた。それで本当にそうだったのかってこれに対する疑問がまだいっぱい残っている状態です
1: はい、この20年以上経った今でも解明できていない疑問というのが残ってはいるんですけども当時のアメリカ政府この事件を受けて対テロ戦争ということを宣言しました、うん、アメリカ政府はこの事件というのがアルカイダによるものであってそのアルカイダの指導者であるビンラディン氏がこの事件に関わっている。なので、このビンラディン氏を裁かなければいけないというふうに考えます。うん、そこでビンラディン氏がその当時滞在していたとされているアフガニスタンの政府、タリバンに対してビンラディン氏を引き渡すようにという要求を行います。で実はこのタリバンというのが当時アメリカにとってある程度協力的な姿勢を見せていて分かりましたとではビンラディン氏がこの事件に関わっているという証拠を出してくれるのであれば引き渡しますよであったりとか、まあ、引き渡したとしてもアメリカで裁判をするとなると公正な裁判はできないと思うので第三国に間に立ってもらってそこで裁判をするのであればビンラディン氏の引き渡しに応じますよというふうに協力的な姿勢をを見せててていまししたうん、うん、これに対してアメリカはすす拒否をするんですねでそうなるとやはりタリバンとしても事件に関わった証拠も見つかっていない公正に裁判される可能性も低いという中でビンラディン氏を引き渡せないという結論に至りそこから20年間続くアフガニスタン戦争へと発展していきます。
0: はいまずアメリカは大規模な空爆をします。で同時に地上にいた反政府勢力に軍事支援をしてでアフガニスタンに侵攻してタリバンを倒します。でその後アメリカがアフガニスタンを占領しそして新しい政府を取り入れます。しかしタリバンが徐々に復活してきてひたすらアメリカとアメリカが支援する政府対タリバンっていう戦争がずっと続くんですね、うん、しかしその当時のアフガニスタン政府が弱くでタリバン政府がどんどん強くなってまあアメリカもこれは対抗できないと判断したのか結果的に2021年にに撤退すす。ることになりますそしてアメリカに支援されていた政府も同時に倒れタリバンが政権を奪還するということになります、う
1: んこの間アメリカが戦争をしていたのはアフガニスタンだけではありません、うん、2003年にはアルカイダという組織とイラクが関係があるさらにイラクには大量破壊兵器があるんだという嘘をでっち上げこの虚偽のでっち上げを理由にイラクに対して侵攻し占領していきますアメリカによるイラクへの侵攻そして占領というのがその後もずっと続く紛争暴力というものにつながっていくんですけどもさらにに IS のとといいうところにもつながっています、はい
0: まあ、アメリカが大規模な戦争を仕掛けてその相手国の政府が倒れアメリカが占領するっていうのがこのアフガニスタンとイラックですけれどもそれ以外にもアメリカが多くの他の国でこの9・11をきっかけに軍事活動をしてるんですね近年アメリカが何らかの形で軍事活動をしてきた国の数っていうのがなんと85カ国にも上るんですよね、うん、でアフガニスタンとイラク以外に特に目立つのがアフガニスタンの隣国であるパキスタンだとかあるいは中東のイエメンだとかあるいは東アフリカのソマリアだとかこういうような国でアメリカが何年も戦闘機やドローンによる空爆を続けたり。あるいはそのテロの容疑だとされているような人たちに対する暗殺を行ってきてきいます
1: 、はいまあ、このように世界各地で軍事活動を繰り広げているアメリカなんですけども、まあ、この軍事のインフラを進めていく、まあ、各地での軍事活動をより円滑に行っていくという理由で世界各国に軍事基地を拡大中です。うん現在アメリカ国外にあるアメリカ軍の基地というのがおよそ750基地あるとされていますうんでもちろん自国の外に軍事基地を持っている国っていうのはアメリカ以外にもあるんですけども世界各国の外国軍事基地つまり各国が自国の外に持っている軍事基地の全部を合わせてもその9割はアメリカ軍基地。す
0: ごい独占状態ですね。うん
1: 、
0: またこのあからさまな軍事介入とか軍事活動以外にもこのアメリカが何らかたちでこの人はテロに関わってるんじゃないかと容疑をかける人に対して拉致をしたりあるいは拷問したりするというようなプログラムも数多くありました。当然拉致とか拷問っていうのはこれもちろんアメリカの法律的にも国際法律的にもこれはもちろん違法なんですけれどもそれをまあうまいことその法律をくぐり抜けて実行してきてるっていう現実がありますねで例えばアメリカの法律が適用されないために国外の軍基地だとかその国外でなかなか罪に問われないようなやり方でやってますねでまあその中心の一つがキューバの領土内にアメリカが占領してるグワンタノモっていうところなんですけれどもそこに数多くの容疑者を連れてきてはまあ永遠とそこで拘束したりあるいは拷問をしてきたっていうような背景ありますあるいは場合によってはアメリカが同盟関係にあるような独裁国に引き渡したり、まあ、拷問を日常的にやっているような政府に拷問してもらうとかそういうようなこともしてきました
1: 、うんここまで 9.11 のその後をアメリカと、まあ、その他の巻き込まれた国々を中心に見てきてるんですけども日本も無関係ではありません。うん、まあ基本的に日本というのはアメリカのこれらの戦争の数々を支持する姿勢を見せてきていますし過去にはインド洋で米軍への給油活動に参加して戦争支援も行ってきています。うんでは続いてそのコスト代償について見ていきましょう
0: はいまず人命から見ていきましょう911の事件その当日で亡くなった人が約3000人だとされています、うん、しかしその後にアメリカが仕掛けた戦争でその何百倍もの人が亡くなっているんですねある調査によるとアフガニスタンイラクパキスタン、シリアの戦争で約90万人の人が亡くなっているとされていますこの戦争の関係でですねしかもそのうちの半分近くは民間人ですねテロの容疑にかけられた人だとか反政府勢力だとかじゃなくて一般人ですね民間人がその約半分ですねう
1: んここでカウントされている90万人の死というのがあくまででも直接死だけなんですね、うん、この直接死というのが戦闘例えば空爆であったりとか陸上戦であったりとか何かの暴力的なこの戦闘に巻き込まれて亡くなった人の数だけをカウントして90万人が亡くなったといいううふうにされています、うん、その半分が民間人ということも非常に悲劇的なんですけども。残りの半分どういった方が亡くなったのかというと米軍の兵士他国軍の兵士反政府勢力の人人道支援を行っていた人さらにはジャーナリストなどが亡くなっています、うん、ただ戦争で失われる命というのはこの直接死以外にもあって間接死というふうに呼ばれるんですけども戦争が起こったことによって食糧難が引き起こされたりとか、衛生状態が悪くなって、その衛生状態の悪さによって感染症などが蔓延して、それによって亡くなった人などもいます。ただ、こういった間接的な原因で、亡くなった人たちの死というのが記録されていなくて、正確な死者数というのがわからない状態です
0: 。うん。まあ、人命以外にも金銭的なコストっていうのはありますね。これもちろん純粋にお金がなくなってっていうことだけではなくてこれももちろん間接死っていうものを引き起こす問題でもありますよねインフラが壊されてで食料を買うことができなくてとかっていう問題につながるのでこれもまあ一つの重要なコストだと考える必要があるでしょうしかしこれも残念ながらほとんどの国そのアフガニスタンにしてもイラックにしてもイエメンとかソマレにしてもこの戦争による金銭的なコストに関するデータが全くないんですね。どれほどのダメージをもたらしたのかっていうのはわからないんですね。アメリカの場合はわかります。まあわかるって言ってもこれはあくまでもアメリカが投入した軍事力にかけたお金になるんですけれども、ある調査によるとアメリカだけで20年間の戦争で約8兆米ドルが次込まれているというふうにされています。そしてその約半分は武器メーカーだとか、いろんな軍事的なサービスを提供するこの軍需産業に出されているというふうにされています
1: 。その他の犠牲もたくさん払われています。うん、その一つがプライバシーの損失です。九点一一を境にアメリカ政府というのがテロ対策として愛国者法という法律を作りました、うん、この法律の下で莫大な数の個人情報を収集したりもしていますただこの実際に行われていた情報収集っていうのが実はその後アメリカの法廷でこの情報収集は違法であったという判決も出ていますは
0: いこれ本当に莫大なもので何百万人何千万人の電話の記録だとかメールの記録だとかこういう情報が丸ごと集められたんですね。うん、でこの情報収集の中心的な役割を果たしたのがアメリカの国家安全保障局 NSA なんですけれどもこの NSA だけがやってたわけじゃなくて。さまざまな民間企業の協力を得たんですね。まあ、それが強制的だったり、あるいは多くの企業は自ら情報を提供したりするということもあったんですけれども、例えばその電話関連の会社だったり、あるいはそのオンライン、インターネット関連の会社だったりですね。まあ、大手みんな関わってますね。ヤフーだったり、Google だったり、マイクロソフトだったり、アップルだったり。みんなが協力して、そのまあ我々に関する個人情報が全部集められてアメリカの政府に届けられたということですね。でそれはまあアメリカの国民もそうですけれども世界にも知られずにずっと行われ続けてたんですね。それがようやく2013年にその内部で働いてた人ですねエドワード・スノーデンっていう人がですね内部告発者となってそのプログラムを暴露したんですね。これほどの規模で人々のプライベートに関する情報が集められたっていうプログラムは史上初めてでしょう
1: うん。こういった大きなプライバシーの侵害ということからもやはりかなりの損失がこの愛国法によってもたらされたというふうに考えられるんですけども2015年までの時点でこの愛国者法によってテロを未然に防げたというケースは実はないというふうにされています。うん、そうなってくると。もしかしてこの愛国者法というのは。テロの防止のためではなく。他の目的があって。個人情報を収集しようとしていたのではないかというふうにも考えられます
0: 。そうですね。まあ、それはどの政府にとっても、その国民の。活動だとか、言動とかを。監視するっていうことがやっぱり。コントロールするるためにはは役立つという考えはあるでしょうね、うん、またそのテロ対策という名の下で行われたプログラムで結局成果を上げてないんじゃないかというものが他にもあるんですねでその一つが先ほど言ってた拷問プログラムですねもう本当に数多くの人がアメリカに捕まって、まあ、拉致されたりとかでどっかに送り込まれて拷問とかされたんですけれどもそもそもアメリカが何でこの拷問プログラムをしたかっていうとそれは拷問かけた人がテロ計画についての何らかの形の情報を持ってるんじゃないかとで拷問をかけたらきっと言ってくれるだろうと漏らしてくれるだろうそしたらテロの事件を防ぐことができるんじゃないかとまあそういうような論理でしょうただ結果的にどんな調査をしててもこの拷問プログラムから有益な情報が得られたっていうケースが報告されていないんですね。うん、でそれはそうで、まあ、拷問されればその拷問を止めるために誰もおそらくその相手が聞きたいことを言ってくれるっていう結果をもたらすわけで、まあ、真実だっていう保証が全くなくて、えーまあ、結局これ何のためだったのかっていう話になっちゃうんですね。でこの問題が現在終わってるわけじゃなくてこの先ほど言ってたそのアメリカがキューバ領土内に持ってるグアンタナモ基地多くの人を収容してきたっていうのがあるんですけれどもそれが現在も運営されている状況ですね。2001年以降合計780人もの人がそこで収容されたっていうことがあるんですけれども結局何らかの形で罪に問われて最終的に有罪だったっていう人がたった5人なんですね。そ、うん、そして現在も39人がそこで収容されていますで39人は収容されているんだけれども現在罪に問われているのはたった12人で残りの人は罪に問われてもいないのに釈放されていないっていう謎の状況がずっと続いてます。
1: うんこの戦争で亡くなった人の数、さらには間接的に亡くなった人の数、プライバシーを侵害された何千万もの人たち、そして何の罪もないまま拷問をされたりしている人の数も、果てしない数の被害者がいいるととうことですよね
0: 本当に悲劇ですね。では最後に911と報道について話をしましょう
1: 。はい。911事件から今年で21年というふうに冒頭にお話ししたんですけども、去年が911から20年という節目の年でした。うん、この節目の年に日本のメディア各社がどのように911事件を振り返ったのかというのを、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3社の新聞報道を用いて調査しました
0: 2021年の、まあ、1月から12月の1年間で911関連の報道がどれぐらいされたのかっていう調査なんですけれども、まあ、結果的にそれなりの報道がありました、朝日新聞では88件、毎日新聞では89件。読売は少なくて17件でしたけれども、まあ、合わせて194件の記事がありましたで、まあ、予想はされると思うんですけれどもその大半が9 11・11要するに9月11日の前後に集中していました「うん
1: 、アニバーサリージャーナリズム」というテーマで今回のポッドキャストをお送りしてるんですけどもその事件出来事を振り返るという意味ではその後の世界がどういうふうに進んでいったのかということが書かれているのではないかなというふうに当初予想をしていました。そこで実際にどんなことが記事に書かれているのかを内容で分類してみると。実はこの百九十四件の記事の半分ぐらい。四十九パーセントの記事が現在の情勢について書かれていました。というのも去年二千二十一年というのが。911から20年の節目の年でもあったんですけどもアメリカ軍がアフガニスタンから撤退したということがあってどちらかというとここに着目した記事がかかなり多かったという印象ですね
0: ,そ,うですね
1: そして20年間でどういった進展があったのか世界がどう動いてきたのかということを書いている記事というのが全体の 41%。事件その日の出来事を振り返るという記事が調査対象となった記事の中の 10% という結果でした。は
0: い。で今回我々はまあ現在の情勢とまあその事件当日の話よりもその事件が発生してからの20年間の方にまあ関心があるので今回はその20年間の進展の方に絞ってさらに分析をしてみました。でまずその国別で見たら、まあ、アメリカが中心だということが分かるんですねその全体の報道の 39% がアメリカに関するもので,でそれ以外にアフガニスタンが 29% イラクが 12%、まあ、この3カ国でまず大半の報道があったとっいうのは分かります、うん、でその他の国で日本とかもそれなりに報道されていたんですけれども不思議なことに、日本がその九一一の後のアメリカの戦争に対する。戦争支援をしてたっていうことに言及している記事が一つしかなかったんですね
1: 。またこのイラクに関する記事の中で、九件が。イラク戦争と九一一の関連について話をしていました。うん、その中で、イラクがアルカイダと関係がなかったということを指摘した記事が。わずか1件でイラクには大量破壊兵器がなかったと言及した記事がわずか4件という結果でした、うん、そもそもアメリカによる虚偽を元にしたイラクへの侵略というのを明確にしないままイラクと911の関連について振り返っていくっていうのが適切なのかどうかっていうのはかなり疑問でもあります。
0: なんかアメリカの過去のプロパガンダをそのまま引きずってる感じというか結果的にデマを広げてしまってるっていうふうに捉えられますねで何がどう報道されたのか以外にも何が報道されなかったのかっていうことで結構またたくさんの疑問が出てきてしまいますね例えば911の後に関連のある戦争っていったらイエメンだとかパキスタンだとかソマリアなんですけれども今回の2021年の報道の振り返りにはその言及がほぼなかったんですね。うん、あるいはアメリカが世界各地に軍事基地を拡大していっただとか85か国で軍事活動を広めたとかってそれに関する記事もほとんどなくて、まあ、それ言及しているのが朝日新聞だけで3件あったんですけれども毎日新聞読売新聞はなかったんですね。
1: また民間人への被害であったりとか民間人の死という面ではアフガニスタンとイラクというこの2つの国の民間人について触れた記事はそれなりにありましたただそれ以外の国での民間人への被害について語った記事は3社ともゼロ件でしたしアメリカによる拉致拷問暗殺といった犯罪に関する記述もゼロ件でした、うん
0: まだそのトピックだけじゃなくてやっぱり言葉の使い方ですよね。で特にこれまでに GNV でも問題視してきたんですけれども対テロ戦争という言葉ですね、まあ、おそらく多くの人にこの聞きなじみのある言葉だとは思うんですけれども以前 GNV の誤解を招く言葉という記事にもありましたしポッドキャストでも取り上げたんですけれども非常に問題の多い言葉なんですね。まあこれは911の直後に当時のアメリカのブッシュ大統領がまあ宣言したんですね。これからするのは対テロ戦争だと始まりだっていうふうに言ったんですけれども、まあ、これがアメリカのプロパガンダであって、まあ、あんまり意味をなしてない言葉なんですね。まあ、そもそもこの対テロ戦争って言ったらテロとの戦いっていうような意味合いがあるんですけれどもテロっていうのは敵でででもももななななくくく相手手グループでもなく手段なんですねその暴力の手段に対して戦争するということ自体がまあ意味をなしていないというのもありますしでそもそも何でもかんでもテロだって呼びつければこの曖昧にすれば、まあ、例えばイラックに戦争を仕掛けてもこれが対テロ戦争だっていうふうに言ってしまえばそれが通ってしまうとういう,ような状況なんです、ね、もう完全にこれプロパガンダなんですね。
1: うん、この「対テロ戦争」という言葉実はもうアメリカでも使われなくなくっています2008年にはもうアメリカで使われなくなっているんですけども日本のメディアっていうのは現在もこの「対テロ戦争」という言葉が本当に何を示しているものなのかとか使っていい言葉なのかっていうことを問わずに使っているという現状があり
0: ます。それについてもちょっと調査をしたんですけれども、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3社で、この2021年の期間中にどれぐらい使われてたのかと。見てみると、ま,あ、まず、鍵括弧付きで、つまり、こういわゆるっていうことをほのめかしてるくらいの言葉ですね。こうアメリカが言う、対テロ戦争って、一応、鍵括弧付きで使ってるのが37回。しかし、鍵括弧なしで、普通に、当然ののように使っっているのが61回あったんですね。まずこの数だけでもすごく多いっていうのも分かりますし、まあ、それを疑問視するとかこの言葉はこれでいいのかってこう疑問しているものはないんですよね。でおまけにこの記事のタイトルにも複数回表れていてで先ほどの,そのイラク戦争と911との関連の話もあったんですけれども全く関係ないのにまあアメリカがそういうふうにこう示そうとしただけで、で例えば毎日新聞の記事の見出しには、イラクがテロとの戦いの最前線だというような書き方をしているものもありましたし、うん、もう本当に報道として大きな問題があると言わざるを得ないですね。うん
1: 、ここまで見てきたように、911以降、アメリカで世界の多くの国で20年間も戦争をし続けて、来ているんです、うん、それによって事件のののの数百倍もの人命っててていいうのがこの戦争で失われてきています、うん、にもかかわらずこの9・1・120年の節目の年それを振り返る報道の中では9・11以降の進展っていうのその実態がほとんど見えてこなくてすごく偏った視点からの報道しかされていませんでした。うんで場合によっては事実に反することであったりとか誤解を招くようなことデマとも捉えられる。さらには当時のプロパガンダをそのまま使い続けているっていう報道の仕方も見えてきました
0: 。はい。なんでそういうふうになってしまうのかですよね。うん、まあこれまでも g n v で見てきたようにやはり日本のメディアっていうのは。権力や富が集中しているところに寄り添うという傾向が見られていますよねでその中でもやっぱり権力力富が特に集中しているその頂点になっているアメリカの観点から世界を見続けているという傾向が見られますよね、まあ、当然これではメディアが持っているはずの番犬役っていうこの役割を果たすことは到底できるとは思えないんですよねでこのアニバーサリージャーナリズムという観点から見るとそれが特に問題なのがジャーナリズムが歴史の第一原稿だというふうにされていることがあるんですねつまりジャーナリストがこれが大事だとここで起きたことはこの観点から見ることができますとその後にそれが歴史として残るあるいは残らないっていうことがまあだんだん決まってくるっていうのがあるんですけれども本当にジャーナリズムが歴史の第一原稿だとするのであればこの事件についてどんな事実離れをした歴史が書き残されるかっていうのは非常に心配ですね
1: はい今回のポッドキャストは事件ととアニバーーーーサリリジャーナリズムというテーマでお送りしま,したまず初めに911とその後について2つ目にそのコスト代償についてそして最後に911と報道という3つの視点からお送りしました。
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください。
1: 次回もお楽しみに。